0: He estado reflexionando mucho, porque, bueno, cada vez que subo un episodio, reflexiono sobre lo que dije. Eh, no sé, ese mismo día, ese mismo domingo que se sube el episodio, reflexiono sobre qué dije, qué debí de haber dicho, qué no debí de haber dicho, cuál, cuál era el mensaje que quería dar. Y respecto a, pues, el último episodio, que... Era de juzgar, criticar a los demás por, por no hacer o hacer cosas sustentables, verdes, ecológicas. Pero ahora que lo pienso no tiene sentido, ¿cierto? Y... Por ejemplo, no sé. Para, para tomarte una taza de café no solo se gasta el agua que ves en esa taza. Eh, está, está el agua pues para sembrar el café, para cosecharlo, procesarlo Súmale también el agua que se usa para pues, ponerla junto con el café en la taza Son muchos litros Y de hecho esto lo conté en el episodio número 3 Que se trataba del agua, que, que es un recurso no renovable no eh, ilimitado y que dependemos mucho de él y que de hecho estamos en deuda con el agua en varios sentidos ahora lo mejor ya si pides un café lo mejor es que te lo tomes todo ¿no crees? si se gusta mucha agua pues por lo menos que sí valga la pena ese gasto muchos dicen no, es que yo sin mi café en la mañana no soy nadie Ok, vale, ya eres de cierta manera adicto al café. Pues trata de, de acabártelo, por lo menos. O comprarlo, o comprarlo orgánico. O... No sé, hay muchas maneras. Comprarlo a granel. Y... Y algo que sí quiero dejar en claro... Es que tú puedes hacer lo que tú quieras. Puedes... Ajá, eh, hay hay un dicho, bueno no es un dicho, pero cuando, no sé, le, le, se los voy a poner mejor un ejemplo, imagínense que hay un señor, ya grande, pero es adicto a, al alcohol, es alcohólico, y ya tiene problemas... En, en su cuerpo, este, no sé, tiene diabetes, tiene sobrepeso, tiene hipertensión. Tiene muchas cosas, ¿no? De problemas del corazón, de, de la respiración, no sé, no sé, tiene todo. Pues no debería de tomar, ¿ok? Pero solo así él es feliz. Solo si toma él es él, ¿me entiendes? Entonces, sí, tal vez si no tomara, duraría más tiempo, viviría más pero no lo disfrutaría como lo ha disfrutado antes. Entonces creo que. Creo que. Ah, ese es el dicho. El, que... el quien por su gusto muere, hasta la muerte le sabe. Y. Y pues sí, si sí, sí, Haciendo lo que a ti te gusta, te mueres, bueno, hasta te vas a ver la muerte. Entonces. Sí. Eh, lo lo ponen en comparación con el cambio climático, ¿no? A te gusta mucho comer carne, pero no es mala para el, para ti, para la vida en general. Este, Te gusta comer carne de vaca, pero ¿qué crees? Este, La vaca contamina mucho, libra mucho metano, y eso hace que, bueno, eso contribuya al calentamiento global. Se, se derriten los polos, hay este riesgo de enfermedades, hay riesgo de, de inundaciones, crisis climática, etcétera, etcétera, etcétera. Um, pero dices oye si por o sea si quien por su gusto muere hasta la muerte le sabe o sea si yo entiendo que, que si no como si no como carne puedo podemos vivir más tiempo no este no se genera tanto metano y es mejor pero es que a mí me encanta la carne me encantan los cortes me encanta este, una hamburguesa de res me encanta este el Cirlón, el ribeye New York pero, pero la, la diferencia aquí es que, ok, si tú eres alcohólico y te encanta tomar, y si no tomaras, vivirías más años, pero pues quieres, pero pues quieres vivir menos, pero más feliz, ok, está, es, estoy de acuerdo, hazlo, es tu vida, es, es tu cuerpo, es, es tu decisión, es tu vida. Ahora, cuando se trata... ...de la vida de todos... ...creo que hay una cierta responsabilidad social... ...y humana... ...decir, ¿sabes qué? Es que, o sea... Si, ...si vivimos más años... ...pero no como carne... ...pues no voy a ser feliz, ok... ...pero no solo tú vas a vivir más... ...todos vamos a vivir más... ...la raza humana va a vivir más... Eh, ...entonces... ...sí... ¿Sabes? No no hay que comparar, bueno, creo que sí, hay que comparar y no ver todo tan egoísta. Ahora, ¿qué onda con el café? Vale, eh, no sé, yo conozco a muchas personas que no sacaban su café, lo dejan a medias. Ok, pero ajá, eso afecta, no, eso no te afecta nada más a ti, sino también afecta a todos, porque se gasta el agua. Y él te puede contestar, sí, pero... Tú dejas. no sé. la regadera prendida y no te metes a bañar. O tú dejas abierto el grifo. Y este. Y el otro, Y. No sé, tú, tú puedes responder. Sí, pero Perenganito, este. contamina más que yo. O es menos ecológico que yo. Porque tiene un coche. B12. con un motorzote. que gasta, no sé. Muchísima gasolina, no, no sé, así como las referencias de 17 kilómetros por litro o algo por ese estilo. Este gasta mucho, ¿no? Y Perenganito puede decir, ah, sí, yo tengo ese coche, pero este. Perenganito tiene una empresa que fabrica plástico. Y Perenganito de la empresa puede decir, sí, ¿sabes qué? Pero este. Pero yo solo lo distribuyo eh, para personas que limpian la playa. Y otro puede decir, sí, ¿sabes qué? Pero esas personas también tiran las bolsas a la basura. Por eso yo este, uso, o, bueno, no sé, yo tengo una fábrica de bolsas de tela. Y alguien puede decir, sí, ¿pero qué crees? Las bolsas de tela contaminan tal vez incluso más que las de plástico. Entonces tú estás contaminando todavía más. Y alguien puede decir, ah, sí, pero tú tiras el agua. Y alguien puede, y alguien puede decir, sí, pero tú no te terminas tu hamburguesa. Y otro puede decir, sí, pero tú no, no sé, no, 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 no cuidas el ambiente, tú matas avispas, tú matas abejas, tú si ves una abeja la matas, tú si ves cualquier animal lo matas. Y alguien puede decir, sí, pero no sé, ¿me, me captan? ¿Captan la idea? Nadie está libre, todos contaminamos, de cierta manera. Por ejemplo, yo ahorita estoy contaminando, eh, estoy ocupando energía de mis aparatos, ¿no? de, de mi micrófono, cuando edite el video, edite el, video el, el audio Cuando lo edite pues También voy a gastar energía de mi computadora Cuando compré la computadora También contaminé Y ahorita es de noche Entonces tengo las luces prendidas del cuarto Estoy contaminando Porque mi casa no es este, sustentable no, 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 es, no tiene energías renovables No está equipada con paneles solares O otras maneras Ecológicas No Probablemente la energía que se está gastando, que estoy gastando yo, que estoy, um, estoy demandando, venga de quema de combustibles fósiles y sigo contaminando. ¿Qué debería hacer? Apagarlo. ¿Pero qué crees? Estoy grabando y no quiero grabar oscuras. Estaría medio tenebrosón. ¿Qué tal si alguien está atrás de mí y ya? Ah, ¡Qué feo! <risa> um, entonces, si todos contaminamos. Ahora, te puedes justificar... No, yo me justifico diciendo, sí, ¿sabes qué? Estoy contaminando con esta luz, pero eh, en mi podcast, pero estoy grabando un podcast ecológico, donde invito a las personas a ser más ecológicas. Tal vez se compense, tal vez no. Depende de cómo tú lo veas. Entonces, nadie está exento. Todos contaminamos de cierta manera. Uh, y, y lo puedes justificar, pero la contaminación ahí está. Ahora, si todos contaminamos, entonces por aquí criticar, ¿no? Pero si no criticamos, la gente también lo puede seguir haciendo, o le puede valer. Creo que la forma más adecuada de combatir con esto es si a ti te dicen algo, si a ti te... Te, te, te ofenden o te critican o te, te levantan la voz o te retan, simplemente te juzgan por, contami por contaminar si te llama la atención y que sea específicamente de ser ecológicos, no lo tomes mal, no lo tomes a pecho, no lo tomes como un insulto porque eh, la persona que te, que te critique también lo va a hacer también está contaminando de alguna manera. Mejor tómalo como... Ah, es cierto, estoy contaminando, perdón, no sabía, o tal vez sí sabía, pero se me había ido, este... eso, no sé, estaba mi cabeza en otras cosas y no sabía que sí estaba contaminando, perdóname, trataré de no hacerlo. Fácil y sencillo como eso. Y ahora, si tú ves a alguien que no está siendo muy ecológico, no le digas como, eh, maldito inconsciente, este no sabes que se gastan muchos eh, popotes al año en hacer esas por tonterías que tú haces, o no sabes cuántos cabitos de mar se mueren por la bolsa que tú estás usando, en lugar de decir eso, dile, oye, ¿por qué, por qué estás usando esa esa bolsa? ¿No? Poniendo un ejemplo. Ay, no sé si, si se escuchó, está, se, se estaba moviendo muy feo el micrófono. Eh... No sé si se escuchó, perdón. Uh, sí, entonces, si él tiene una bolsa, si él ya ella tiene una bolsa, no le digas como inconsciente, maldito inconsciente, traidor o este inser humano, este, contaminador, lo que sea. No, dile como, oye, ¿por qué estás usando esa bolsa de plástico? O tal vez decir, hacerle la plática, decirle, oye, eh, estaría mejor que utilizaras una bolsa ecológica, ¿no? O una bolsa reutilizable o algo. ¿no tienes? o ¿quieres que te preste una? creo que tengo una disponible y que te la puedo prestar de una forma amigable ¿me entiendes? no una forma donde donde se dé pie para una pelea o ajá una discusión siempre en un tono amable siempre en un tono de oye eh, creo que estás contaminando un poco más de lo normal creo que esa acción la puedes ajá creo que eso que estás haciendo que contamine, tal vez puedas hacer que no contamine o no contamine tanto. Déjame ayudarte. No lo hagas eh, insultando o buscando el pleito. No, hazlo de una forma amigable. Tra tratando de ayudar al prójimo. Y sí. Vaya, esta fue una gran, gran, gran intro. Pero lo tenía que decir porque tenías espinita y creo que no sé si quedó muy claro en el anterior episodio. Entonces... Qué bueno que aquí lo aclaré un poco mejor. Bueno, ahora sí, comenzamos con el episodio. ¡Hey! ¿Qué tal? Yo soy Sebastián Leberman. Bienvenido a este podcast, tu podcast. Este surge de la intención por hacer algo que aporte para bien a los problemas que ocurren en todo el mundo. Sin saber cómo empezar, decidí crear este proyecto para todas esas personas ...que tengan esta misma intención... ...y juntos... ...descubrir cómo ayudar... ...bienvenidos... ...a un mundo como nosotros... Ahora sí, iniciamos con el episodio número 36... ...perdónenme, en serio, perdón por esa introducción tan larga... ...chance hasta eso era un episodio completo cuando empecé... ...porque cuando empecé era, ...el episodio duraba como 13 minutos... ...6 minutos... ...creo que el más corto duró 6 minutos... ...ah... Ahora sí, perdón, no los quiero aburrir Porque sí sé que puede ser un poco aburrido Y más el solo escuchar eh, Si pudieran también verme Creo que estaría mejor Pero bueno, cuando empecé esto no y hasta la fecha No sé cómo poner una cámara Grabarme eh, Y grabar el audio aparte Y luego juntarlo Y luego editarlo Y luego subirlo Ay, Está como medio complicado Sí lo puedo hacer si me, si me dedico a hacer eso exactamente, claro que lo hago. Y claro que se los haría, ¿no? Si así entendiéramos mejor estos temas, y si así podremos llegarle a más personas. uff, Yo feliz. Y lo haremos, lo haremos. En, en un cierto momento lo haremos. Pero mientras, bueno, solo aquí estamos tú, yo, eh, tus oídos, mi voz. Eh, y bueno, gracias por quedarte todos estos episodios tal vez sean un poco tediosos te digo si hubieran imágenes si hubiera más no sé si, tuviera, si, si fuera más dinámico este esta cosa este episodio este programa creo que se entendería mejor y no fuera tan tedioso ya veremos dijo el ciego en fin el día de hoy esta semana el episodio de esta semana se trata de la naturaleza porque, no sé si ustedes se dan cuenta, pero nosotros dependemos 100%. No un 80, no un 50-50, no, 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 no. Dependemos 100% de la naturaleza. Todo. Desde la hormiguita que estaba pasando por tu cocina, hasta la ballena azul, que es el ser vivo más grande que ha existido en la Tierra, y como la Tierra es el único lugar donde hemos encontrado vida, pues es el ser vivo más grande que ha existido, hasta donde sabemos, en todo el universo. Qué loco, ¿no? Y lo tenemos aquí todavía, no se ha extinto, no, no hemos acabado con él, no se ha extinguido, está aquí. Y lo, creo que si puedes eh, ir a Los Cabos, creo que lo puedes ver. Ahorita no, no salgas. Ahí, todavía hay COVID. Bueno, sigo. Entonces, la naturaleza. De ahí venimos. Y antes dependíamos de la naturaleza para sobrevivir. Ahora, la naturaleza depende de nosotros para sobrevivir. Y nosotros no somos tan buenos cuidando algo más que nosotros. A veces ni siquiera para nosotros somos buenos. Y muchas veces la naturaleza y nosotros, los humanos, estamos peleados. Y para un mundo sustentable, para un mundo, un mundo próspero, la naturaleza y nosotros no tenemos que estar peleados. De hecho, tenemos que estar muy unidos. Y tenemos que trabajar juntos en armonía. Ahora, ahorita, estamos en contra de la, de la naturaleza. Y lo que tenemos que hacer es ser sus mejores amigos. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, hay muchas preguntas. Muchas, muchas preguntas eh, que nos hacemos todos los días. Puede ser desde cómo voy... Más, es más, ajá, puede, puede ser preguntas que ni siquiera te preguntas, simplemente como que lo piensas rápido Que dices, ¿cómo voy de tal punto a tal punto más rápido? No sé, si estás en coche y dices, ¿cómo voy desde mi casita hasta el centro comercial? ¿Cuál es la, me, la ruta más rápida? O, no sé, estoy, estoy sentado en, en la sala, ¿cómo, ¿cuál es la ruta más rápida hacia el baño? No sé, esas cositas que ni siquiera eh, te, le pones atención, simplemente piensas y lo haces hasta, oye, ¿cómo diseñar un coche seguro, sin, o sea, con, con la cantidad eh, de materiales menos posibles? O sea, con la menos cantidad de materiales posibles, fabricar un coche muy seguro y muy rígido. O, ¿cómo fabricar este, un rascacielos eh, de la forma en la que se ocupe mejor los espacios, los materiales, sea más económico, etcétera? ¿Y quién cree que tiene todas, todas estas respuestas? Exacto, la naturaleza. La naturaleza tiene todo. Hay una TED Talk, ay, no recuerdo bien cómo se llama esta señora, se los voy a poner en la descripción, lo voy a buscar y se los voy a poner en la descripción, que habla de esto, de que nuestros mejores maestros, de los que podemos aprenderlo, todo, o sea, de los que han estado aquí antes que nosotros, y probablemente, bueno, espero que estén después de nosotros, son los animales, la naturaleza, todos en general. Ellos han aprendido a adaptarse, han aprendido a sobrevivir, han aprendido a administrar bien todo, porque es eso o morir. Algo similar a la teoría de Charles Darwin, de El más apto sobrevive Que es este, o te adaptas O pues, te carga el payaso ¿No? Básicamente Y Entonces Les quiero compartir algunos ejemplos De lo que hace la naturaleza Que Podemos eh, Aprender de ella eh, Con lo que les cuento De esta charla de TED Talk Esta chava, bueno esta señora nos cuenta que la naturaleza puede ser nuestro maestro en todo. En ámbitos sociales, en ámbito de sociedad, cómo trabajar como sociedad, eh, para la arquitectura. Como las hormigas o las abejas que hacen, sus, que hacen sus panales tan perfectos. La naturaleza es perfecta. Como, no sé, captar la energía del sol. Las hojas claro que se van a adaptar y claro que van a evolucionar con tantos miles de años que tuvieron y que pues, hasta la fecha se adaptan para recibir la energía del sol de una manera muy eficiente. Y gracias a la tecnología que tenemos hoy en día podemos aprender de ello y podemos implementarlo a nuestros paneles solares. ¿Qué tal si en lugar de que sean 60% eficientes, sean un 100% eficientes? Todas las respuestas, creo, que están en la naturaleza. ¿Y cómo se llama este proceso de aprenderle de la naturaleza y pues ponerlo en práctica en, nuestro, en nuestra vida, en nuestra sociedad, en las cosas que hacemos? Bueno, a esto se le llama biomimética. Y sí, de esto se va a tratar el episodio de hoy. Los insectos. Curiosos animales, mm, hay diferentes tipos de insectos, por ejemplo las hormigas, el mundo de las hormigas es increíble, ya les había platicado hace unos episodios, eh, cómo hacen sus colonias, cómo hacen el material de sus colonias, hagan de cuenta que, que las forman con lo que tienen en la mano, ¿no? este, si hay arcilla y si hay arena, pues intercalan esos materiales y con sus bocas hacen como unos pequeños ladrillitos huecos para tratar de, de cubrir mayor espacio con menos materiales. Algo como lo que hacemos con los ladrillos, que están medio huequitos, eso mismo, eso lo hacen las hormigas. Desde, no sé, desde cuándo están las hormigas en este mundo, eso lo hacen ellas, antes que nosotros. Entonces, nosotros también hacemos eso de los ladrillos. Imagínate qué no podemos hacer. Y, y la, la naturaleza... Es fascinante y nos puede enseñar grandes cosas. Ahora, sí ya te imaginé ahí este, sentada, sentado, escuchándome, diciendo, ok, ajá, ¿qué tiene que ver la biomimética? ¿O para qué me lo dices? Bueno, te voy, a, te voy a compartir algunas cosas que hemos aprendido de la naturaleza y que hemos implementado a nuestras cosas, a, a las cosas que, que se fabrican, que fabricamos los humanos, que hacemos los humanos y que han sido más productivas, eh, que, que han re resultado ser mejor que lo que nosotros pensábamos. Tal vez no me entiendan bien, dejen, este, les doy algunos ejemplos. Miren, las turbinas de viento, hemos hablado de ellas, son básicamente unos... Eh, Alerones, por así llamarlo, que giran con el viento, hacen girar un motor y eso produce energía. Energía que ocupamos para, pues, prender, no sé, desde prender tu, 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 un foco hasta cargar un auto eléctrico. Bueno, las ballenas jorobadas eh, han evolucionado para lograr grandes, no sé, grandes propulsiones. Una investigación en Harvard descubrió que eh, hay unos nódulos que hacen posible la capacidad de estos animales para escoger ángulos de ataque más empinados, eh, que son entre la cara de la aleta y el flujo de agua. Eh, me explico, eh, han desarrollado en sus, en sus aletas un tipo de agujas como, como piquitos, como si fueran dientecitos puntiagudos. Y con esos pueden romper mejor las corrientes de, en el agua, las corrientes marinas. Entonces saben cómo, cómo irse moviendo para generar, eh, bueno, para ir más rápido con menor energía posible. Sean más eficientes. Bueno, pues con este mismo principio para cortar el viento. Eh, se ha tomado y lo hemos, hemos biomimetizado en las turbinas de viento, en los aerogeneradores, en las, en las pequeñas, en los pequeños alerones. Bueno, no son pequeños, son gigantescos los alerones. También se les coloca unos unos nódulos, unos no sé, como unos conos que hacen que fluya mejor el viento y se puedan mover más. También, eh, ok, los calamares. Los calamares tienen una excelente capacidad de camuflaje, como los camaleones. Así, los calamares pueden cambiar su, su tono, su color de piel, su, hasta su textura, permitiéndolos esconderse de depredadores, este, no sé, eh, adaptarse con el ambiente. Y también la violuminiscencia les permite comunicarse con sus compañeros, o sea, su, sus tipos de tonos, qué tal, si no sé, están tristes y se ponen azules para que los demás, este, pulpos digan, ay, no pobrecito, vamos a, vamos a abrazarlo un, un rato. Bueno, esto lo hacen gracias a la conexión de una serie de células de la piel y músculos. Entonces, la Universidad de Houston desarrolló un aparato similar eh, que detecta su entorno y le permite camuflarse. En segundos, por medio de una red eh, pixelada flexible con receptores y sensores. Esto más o menos sirve más para campo militar, para camuflarse mejor y, y despistar al enemigo. Entonces, aquí te puedo dar otros ejemplos de cómo la, la naturaleza nos puede ayudar mucho. Eh, hay un. Este, los telescopios y las plantas termosolares. Eh, se, se han estado inspirando en las estrellas de mar en su diseño eh, que pues, les ayuda a reducir eh, considerablemente el peso y el tamaño de estos lentes entonces de la estrella de mar que tú dirías, pues no tiene nada que ver con telescopios de hecho los telescopios se basan en ellas para para que sean más eh, más ligeras y pues den un mejor desempeño eh, no sé qué más les puedo contar. Ah, bueno. Hay un traje de baño inspirado en los tiburones. Este cumple la función de reducir la fricción entre el agua, haciendo que sea pues, más fácil nadar, con menos energía. Ya que la piel de tiburón es áspera y llena de pequeñas escamas, muy pequeñas escamas, que interrumpen la fluidez del agua y asimismo reducen la fricción. Entonces usan este tipo de patrones de la piel del tiburón. Y lo, y lo ponen en un traje de baño pues, para nosotros, los humanos. Y podamos nadar, tal vez no, igual que un tiburón, pero de, de la misma forma que los un tiburón. Y siguiendo con esto de los tiburones, pues mira, los tiburones de Galápagos eh, no, no tienen, o, o sea, cuando los, los investigan, no tienen nada de, de bacterias ni pues, algunos tipos de, de virus en su cuerpo. ¿Por qué? Tú dirás, ah, pues es que van muy rápido, nadan no muy rápido, no se les pueden pegar ningún tipo de bacterias o, o suciedad. No, en realidad son un poco lentos estos tiburones. Lo que tienen es que su piel, eh, eh, su, su estructura tiene una peculiaridad, que es que evita el contacto de las bacterias. O sea, evita que las bacterias se puedan pegar a su piel. Entonces, esto lo podemos ocupar como un material antibacterial. Y lo podemos poner en superficies, no sé, como picaportes, parandales o ciertas partes de los hospitales para evitar el contacto con bacterias. Y todo esto gracias a los tiburones de Galápagos. Qué, qué loco, ¿no? Es, es increíble ver cómo la naturaleza tiene muchas respuestas. Eh, hay granjas de vientos más eficientes. Inspiradas en los cardúmenes de peces, eh, se llevó a cabo una investigación en Caltage, eh, que los peces que van a la cabeza del cardumen gener generalmente generan una corriente específica eh, que hace que los peces que van atrás se muevan más fácil sin gastar tanta energía. Ese mismo, conce concepto, ese mismo concepto lo ocuparon en una granja de viento. Entonces ponían una, una eh, turbina eólica al principio de una corriente y pues la ponían de tal manera que generaba eh, generaba una corriente específica y entonces los aerogeneradores de atrás se podían mover más fácil con, con el viento que venía sin gastar tanta fricción entonces wow igual lo que pasa con las parvadas ¿no? que a veces vemos como hay una ...un pájaro enfrente... ...y dos pájaros atrás... ...y de esos dos pájaros de atrás... ...hay cuatro pájaros más... ...esto porque pues, el, el pájaro rompe... ...el aire... ...es el que se gasta más... ...y los pájaros de atrás... ...pues ya tienen esa como línea de aire... Eh, sin, ...sin mucha fricción... ...entonces... ...pues pueden volar tranquilamente... ...sin tanto esfuerzo... y el, ...pero el de enfrente... El, ...el pájaro de hasta enfrente... ...pues sí... Eh, se gasta mucho, se cansa más porque es el, el que rompe con, la, con toda la, la corriente de aire. Y por eso se van turnando. ¡Qué increíble! Si eso, no sé, lo, lo pudiéramos... Ay, perdón, fue mi lápiz. <ríe> si eso lo pudiéramos implementar en los aviones, imagínate. Que no sé, hay tres aviones para mm, Marruecos. Ah, pues qué tal si esos tres aviones ponemos uno enfrente y dos atrás, entonces el de enfrente va a romper el viento y los de atrás, pues van a poder este volar sin gastar tanta eh, tanta gasolina ¿qué tal eso? un avión más grande que vaya enfrente y dos aviones atrás más, más pequeñitos y no, no gasten tanta energía tanta gasolina y no contaminen tanto y bueno, si los tres aviones van a Marruecos pues, qué mejor eh, entonces ya para cerrar, cada vez que, que te surja un problema, te, te surja alguna situación o quieras saber cómo hacerlo mejor, piensa en cómo lo haría la naturaleza, porque la naturaleza de seguro tiene una solución para ti. Muchísimas gracias por escucharme, por darme tu tiempo. Eh, no te pido que te suscribas, deslikes, comentes, compartas O lo que puedas hacer en la plataforma En donde me estés escuchando No para nada Simplemente te quiero invitar A que te quedes en casa Si no es necesario que salgas Que te laves las manos Por favor, sin gastar tanta agua De preferencia Y Que platiques esto Apliques algo que hayas aprendido Hoy en este episodio Puede ser algo de, no sé, los tiburones de Galápagos, o puedes pensar en los problemas que tienes y cómo lo solucionaría la, la naturaleza. Tal vez puedas encontrar la respuesta. Seguro que si buscas bien, encontrarás una buena respuesta. ¿Y, y sabes qué es lo mejor de esto? Que la respuesta, lo que hacen lo, la naturaleza, los animales, las plantas, para los problemas similares a los que tú tienes... Ellos lo hacen de una forma sustentable. Los únicos que no hacemos cosas sustentables somos nosotros. Toda la naturaleza lo hace en un ciclo. Como el ciclo de la vida del Rey León, así. Todos son sustentables. Nosotros somos los que rompemos ese ciclo y causamos tantos problemas. Entonces, te aseguro que si buscas bien encontrarás una respuesta sustentable. Encontrarás la mejor respuesta y lo mejor de todo es que es sustentable. Entonces, por favor, échale un ojito a eso. Porque así creo yo, se compartiría la idea principal de lo que va este podcast. Ahora sí, por mi parte esto fue todo. Gracias por escucharme. Yo soy Sebastián Leverman y nos estaremos escuchando la próxima. chao chao